0: Qué bueno que estás aquí. Tómate cinco minutos o tal vez un poco más. Gracias por acompañarnos. Comenzamos en tres, dos, uno. Esto es Neos México. Pues bien, vamos a, a continuar. Eh, pues como ya llevamos tres domingos, vamos, bueno, seguimos con, con esta serie del de libro de Timoteo, ya se les dio un poquito de, del contexto de lo que de, de, del libro, de cómo se escribió, quién lo escribió, eh, bueno, sabemos que la escribió el apóstol Pablo, a un joven, no sabemos exactamente su edad, pero definitivamente era menor a, a 30 años, entonces, estamos hablando de un un joven que, que apenas estaba empezando su carrera ministerial y que Pablo le presta singular importancia a ministrarle, a estarlo discipulando constantemente para que él edificara bases sólidas sobre el único, sobre el que tenemos que edificar, sobre Cristo. Y bueno, eh, me ha tocado eh, empezar con el capítulo 2 de la, de la primera carta del apóstol Timoteo del, del apóstol Pablo a Timoteo, perdón, y vamos a empezar leyendo y ya sobre de esto eh, vamos, vamos desarrollando. ¿Qué les parece? Pues miren, empecemos. Capítulo 2 de la primera carta de Pablo a Timoteo, versículo 1: Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. De acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante del Señor. Verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Jesús. Jesucristo, que fue quien vino a la tierra a mostrarnos a Dios, literalmente, porque como uno de sus discípulos le dice, Jesús muéstranos al Padre. Y él le contesta, ¿Tanto tiempo caminando con ustedes y todavía no ven al Padre? Mírenme a mí y verán al Padre. Entonces, Jesús se muestra como el intermediario entre nosotros y el Padre y de ahí nosotros podemos tenerlo a Él como referencia específica de cómo nos tenemos que comportar. Mucha gente puede decir, es que yo, Dios no sabe cómo es andar aquí, Dios no sabe cómo es este, andar lidiando con mis primas chismosas, Dios no sabe cómo es lidiar con, con los jefes de trabajo bien tóxicos. No, si Él ya estuvo en esta tierra y sabe cómo somos los seres humanos. Diferentes culturas, porque Jesús se desenvolvió en una cultura judio-romana, vamos a ponerlo de, de esta forma, porque pues era el imperio romano el que dominaba, pero pues él es judío, pero aún así el ser humano tiene la misma, la misma, la misma tendencia a pecar, en diferentes idiomas, pero el ser humano se equivoca. Entonces Jesús sabe cómo, debe de, cómo debemos de comportarnos y esta es la forma en la, que, en, en la que a través del Espíritu Santo se le revela a Pablo estas palabras, hay que orar, exhortar es dar como una, una recomendación, pero una recomendación que es firme, una recomendación que está en imperativo, no es sugerencia, sino es una recomendación que está más dada, a que se haga realmente ya que es una obligación como cristianos a orar y como se llama, y como eh, el señor puso en mi corazón llamarlo eh, orar es amar si tú amas oras pero también si no amas debes de orar Jesús dijo Jesús dijo a, a sus discípulos ¿Qué bien hacen si ustedes oran por los que les aman, por los que hacen bien por ustedes? Pero, ¿qué hay de los que no aman, de los que aborrecen y los aborrecen a ustedes? Ahí, ¿qué pasa? Y como dijo Jesús también en, en este pasaje, ¿qué te relevante tiene que, que oremos por los que nos aman, por aquellos que nos hacen bien, por los que nos pueden devolver el favor? ¿Qué, qué relevante tiene? Eso es lo que hace la mayoría de la gente. ¿Qué relevante tiene que obremos por, por los que nos caen chido, por los que nos hacen un favor, por los que eh, con nos dan el trabajo justo, nos pagan el salario justo, por los que no nos pintan, no, no, este, no ponen los tabiques de cemento para que no te estaciones en su calle? ¿Qué, de, qué de relevante tendría que, que este, quebráramos por el vecino que te lleva un pay de limón por el que te invita a las pachangas, el que cuando hace un estofado de cabrito, te lleva un platito. No tiene nada de relevante, eso fue lo que dijo Jesús. Es bueno, sí, pero eso se hace por las personas que se ama. Pero cuando trasciendes el nivel, cuando te enfrentas con una, un, una pregunta muy específica, y quiero desarrollarlo a partir de esto, porque... Eh, me encontré ahorita con una nota de, de escuela de ministerios y creo que, creo que el Señor lo quiere desarrollar a partir de esto y específicamente para nosotros que somos cristianos Jesús, después de que Pedro lo traicionó después de que Pedro lo negó Jesús eh, resucita y se los encuentra eh, en el, este, a la orilla de, del mar de Galilea otra vez Pedro está pescando Jesús les habla, Pedro lo reconoce, los discípulos se, se avientan de la, de la balsa, nadan hasta, hacia la orilla y encuentran a Jesús. Jesús les prepara, una, les para, les prepara comida, eh, un pescado. Y después, de un tiempo incómodo probablemente, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y se lo repiten tres veces. En tres ocasiones le dice, Pedro, ¿me amas? Pero en, la, en cada una de las preguntas... En cada una de las repeticiones, perdón, Él le dice apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para apacentar a las ovejas del Señor? Y probablemente Jesús está hablando de los que son sus hijos, de los que son del pueblo judío, de los que más adelante le recibirían, de todas esas mujeres que lo siguieron, de todos los que en su momento convirtieron su corazón al Señor. Probablemente está hablando de eso. Pero aquí Pablo creo que retoma esa parte del pasaje y dice, los exhorto a que hagan petición, hagan petición rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos. Por todos los hombres, el Señor nos está diciendo, háganlo. No están diciendo que nada más por los que vienen a tu congregación, o los cristianos del mundo, o los que están sufriendo persecución en Siria y en, en África. Es bueno, obviamente, nosotros, gracias al Señor. Aquí nosotros tenemos, tenemos este el, la, la facilidad, si quieres, de poder predicar el Evangelio sin que nos persigan. Nos burlan, se burlan de nosotros, pero no nos persiguen. No nos ultrajan, no tratan de asesinarnos. Y eso ya es ganancia. Entonces, Dios tiene ese deseo de que nosotros oremos por todos. Por todos los que le conocen y por los que no le conocen. Y qué importante es por los que no le conocen, para que le conozcan y tengan un corazón rendido a Él. Y aquí es cuando eh, el Señor nos dice, ¿y qué tú qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué, ¿Qué tanto hay en tu corazón eh, el deseo de orar, de interceder, de ver un cambio en la sociedad, de ver un cambio en tu familia? ¿Qué tan dispuesto estás a soportar el tiempo que tenga que pasar para que pase esto? La resistencia la perseverancia que se necesita para que una oración sea contestada hace ratito decíamos de broma like si estás orando por tu bendición pero entristece si, si todavía no te ha llegado tu oración, no, no, no te ha llegado la respuesta a tu oración pero es una realidad, hay que persistir y a veces nos desanimamos y decimos, no manches mi familia no cambia, no es que mi patrón cada vez me trata peor no es que este, cada vez me va mal el, me va peor con mis vecinos pero el Señor dice que insistentemente hagamos rogativas, peticiones y acciones de gracias, gracias Señor por la vida de estos hijos tuyos que me caen re bien bendecirlos agradecer por sus vidas, porque en algún momento el Señor las va a cambiar pero ¿Qué, ¿Qué significa orar por ellos? ¿Qué significa rogar por ellos? ¿Qué significa um, poner peticiones por ellos? ¿Qué es lo que realmente el Señor quiere que nosotros hagamos con esto? ¿Qué, qué, qué, qué relevancia y qué impacto va a tener en la gente? Y Aquí es donde el Evangelio empieza a tomar forma, donde todo empieza a, a, a definirse. Y dice Santiago 5, 16, confesaos nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Esa es la importancia de la oración. Una, confesamos nuestros pecados, nos acercamos a la gente y le decimos una palabra de aliento. Les animamos a que, a, a que cambien su forma de vivir. Les predicamos el Evangelio. Y que hay en esa sensibilidad, el Espíritu Santo pondrá la sensibilidad para que ellos transformen su vida. Pero aquí otra vez Santiago está diciendo, orar unos por otros, para que seáis sanados. Necesita esta tierra sanidad esta tierra necesita sanidad esta tierra necesita ser restaurada por eso el, el Señor insiste en esta verdad, en este principio necesitamos que esta tierra sea restaurada para que el hombre pueda voltear sus ojos a Dios o más bien necesitamos voltear nuestros ojos a Dios para ser sanados y no se trata solamente ahorita podría venir mucha colación una sanidad física, tal vez una persona en el hospital, tal vez una persona en tu casa esté enferma del virus o de alguna otra enfermedad y podrías estar enfocando esa sanidad, pero también sanidad del corazón, porque en este mundo hay tanto odio, en este mundo hay tanta resistencia a la verdad en este mundo hay tanto rencor, hay tanta soberbia, hay tanta pobreza espiritual que necesita ser sanada. Y no es para menos, nosotros somos los que hemos recibido la verdad por gracia y nosotros por gracia lo tenemos que extender y tenemos que tener ese amor y la sensibilidad para alcanzar a los que están perdidos. No solamente justificamos y decimos, ah, es que no quiere, ah, es que no, ah, es que me hizo, ah, ah. no. De alguna forma aquí está diciendo, háganlo. Sin, sin, sin pensar qué te han hecho o en qué te han agredido, hazlo. Haz esto. Tu tierra necesita sanidad. Tu tierra, tu parentela necesita sanidad. Ora por ellos, pide por ellos. Necesitan una petición, que el Señor haga un milagro por ellos. Hay peticiones en su corazón, económicas, eh, familiares, sociales, de cualquier índole. Pues que, ayúdales a orar, ayúdales. Y Santiago nos da incluso un valor agregado. Y dice, la oración del, del justo tiene poder. Puede mucho, entonces nosotros somos justos, no por lo que nosotros hagamos, sino por obedecer los mandatos del Señor, por eso somos justos. Y el Señor nos dice, haz tú la intercesión, haz tú la, la, la batalla, ya en su momento trataré con ellos, pero tú que conoces de la verdad, hazlo. Verso 2. Por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por los reyes y por, los que, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por los reyes. Nosotros no tenemos reyes, no somos una monarquía. Pero tenemos un presidente. ¿Y cuántas, cuántos cristianos han enfrascado en la conversación de, ah, es que ese carnal, ah, es que es bien tonto, ah, es que hace pura tontería, ¡Ah, es que es, es que es bien lento, ay, es que mejor pongan al Lestivia que dé la conferencia mayanera. ¡Ah, es que! Ah! O sea, tipo de esas cosas. Son chistosas, ¿no? <risa> pero no, no es lo que el Señor nos está mandando. Y probablemente tenemos mucha verdad y, el, y nos podemos llenar la boca. Toda la población podemos decir, no manches, qué barbaridad que está pasando en nuestro país. Pero el Señor no, se, no nos está llamando a ser jueces. El Señor no nos está llamando a criticar y apuntar a las autoridades. Ahorita desafortunadamente tan solo, tan solo, tan solo, un, para muestra un botón. La, el virus no se calma porque la, la, se dice, hay una estadística que dice que nueve de cada diez mexicanos no creen que el virus existe. Y le echan la culpa al gobierno. Hay necesidad en el corazón del hombre, siempre, principalmente creo que de estar apuntando a que todos tienen la culpa de todo. No, es que el gobierno, no, es que mis jefes, no, es que, la, es que mi trabajo, no, es que en la escuela, no, es que... Pero principalmente el gobierno, esto es lo que quiero enfocarlo en esto. Aunque está hablando de eminencia, todos los que están de autoridad, siempre le echamos la culpa al patrón, le echamos la culpa al presidente, le echamos la culpa al alcalde, le echamos la culpa a, a, al maestro, le echamos la culpa a todo el mundo, pero nadie asume su responsabilidad. Sin embargo, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, ora por los reyes. Ora por todos los que están en eminencia. Ora para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué te enfrascas en una, un pleito político? ¿Por qué te llenas la calabaza la la, la, la de calabaza? <ríe> te, llenas la, te llenas la cabeza de tonterías. Te, te permites llenarte tu cabeza de, 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 de palabras sosas, de tonterías, de palabras ociosas. Sí, tal vez el gobierno no está haciendo las cosas bien, pero no te corresponde a ti juzgarlo. No te corresponde a ti ser juez y decir, no, es que mejor, estaríamos mejor. Bueno, ya antes era esa la frase. Estaríamos mejor con tres puntos suspensivos. Pero ahora ya vimos que no está la solución en un hombre, sino está la solución en Dios. Dios es el que está en autoridad sobre de todos los gobernantes del mundo y eso es lo que no entendemos. Tal vez para nosotros está mal, tal vez para nosotros no es la forma, pero Dios en su inmensa sabiduría ha permitido que cada uno de los, de los reyes y gobernantes que están en el mundo estén en su posición. Dios tiene un plan para cada país y cada nación. Aún en tiempos de Timoteo, en tiempos de Jesús, eran gobiernos arbitrarios. Casi. Casi. Ningún gobierno de todos los gobiernos que han estado en el mundo a través de la historia puede ser intachable. Más bien, ninguno es intachable. Todos han tenido omisiones, todos han tenido errores. Nos, desafortunadamente nos toca estar en, una, en un periodo en el que, bueno, vemos otro tipo de errores, pero eso no significa que, que um, estamos mejor que en otras situaciones, o quién sabe. Tantas, tantos gobiernos que han pasado a través de la historia y ninguno, ninguno le ha dado solución a los problemas como la hambruna, la pobreza, la falta de educación, la enfermedad porque no son dioses ahí es donde el Señor nos permite ver que somos débiles y frágiles y precisamente porque son débiles y frágiles no porque están en autoridad se vuelven dioses tenemos que interceder por ellos siguen siendo el mismo hombre siguen siendo un ser humano común y corriente. Entendamos desde ese punto principalmente. Desde ahí entenda, entendamos. Y me gustó mucho una frase que dice Charles Spurgeon, que se le considera el príncipe de los predicadores, un muy buen eh, predicador, pastor. Él dice... La iglesia tiene poca influencia en el mundo, porque el mundo tiene mucha influencia en la iglesia. Entonces, la gente, la gente que no conoce del evangelio, pues sí fácil puede decir, no, es que el gobierno, es que, no, es que el presidente, que quién sabe qué, que es un desgraciado y que hace pura tontería. Eso no es la bronca. La bronca es que también como cristianos nos enfrascamos en ese tipo de conversaciones, lo ofendemos, lo menospreciamos, lo humillamos, le gritamos, esto es lo que el Señor nos mandó. No. ¿Qué está diciendo aquí la escritura? Ora por ellos. Para que vivas quieta y sosegadamente. Y Como repito, te enfrascas en amargura en tu corazón porque piensas que la solución está en un hombre, que el gobierno o el partido político debería de poner la solución y no es así. Y por eso no hay paz en el corazón. No hay reposo en tu vida. No hay piedad para mirarlos con misericordia, para mirarlos con bondad y decir, este men, imagínate con qué estrés se levanta en la mañana. ¿Cuántos? No sé si se reirá de los memes o ya lo deprimirán. Y dice Pablo, y honestidad. Y en esto de honestidad, creo que también es cuando la gente se enfrasca en decir, no, es que todos roban. Es que nada más vienen a quitarnos los impuestos del pueblo. Bueno, y cuando tú robas, y cuando tú estás colgado de la luz, ¿hay honestidad en tu vida y en tu corazón? Cuando le vuelas Diez barros de, del monedero a tu jefa. ¿Hay honestidad en tu corazón? Y Dios me hablaba hoy acerca de esto. Y es ahí donde dices... Ah... Tampoco yo soy muy honesto que digamos. Entonces entramos en un, una, situac una situación de empatía. Empezamos a poner las piezas en su lugar. Y nos damos cuenta de que ni ellos están mejor que nosotros ni nosotros estamos mejor que ellos para Dios pecado es pecado Entendamos, empecemos por entender esto y que se abran nuestros ojos para mirar a nuestros gobernantes para bendecirlos para orar por ellos que el Señor les dé sabiduría el Señor es el que les demandará lo que hacen o lo que no hacen, dice la Biblia, igualmente, al que mucho se le da, mucho se le demandará, se les dio autoridad, se les dio peso, se les dio poder, pues ese mismo poder se les va a demandar, tú descansa, haz lo que te corresponde, ora por ellos, bendícelos y calladitos, nos vemos más bonitos. Romanos 3 en el 1 al 2 Sométanse somet, toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la, a, a la autoridad a lo establecido por de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y, y miren, me viene un ejemplo muy, muy claro para esto, y se los voy a poner. De modo que quien se opone a la autoridad de Dios, de modo que quien se, se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condena, condenación para sí mismos. Una pareja de novios que le dice a, a la rorra, ya vamos a vivirnos juntos al jaral. ¿Cómo ves? Mira, ya encontré un cuartito ¿no? y en la avenida principal ¡Uy, mi chava! Te va a quedar la pollería ahí abajo. Uh, la, la, Sin miedo al éxito. ¿Cómo ves? Y la, y la morra dice ¡Va! Pero primero hay que casarnos. Arre con la que barre dice un, un, un poeta. ¡Va! ¡Vamos! Ah bueno, espérame Primero hay que casarnos Y el morro se saca una de la bolsa Y dice Yo no necesito un papel Para demostrarte mi amor Ay caray Y, y dice la, la chica dice ah, No tengo argumentos contra su lógica Si ¿Sí es cierto no necesitamos un papel para amarnos. Y ahí es cuando ya se van a vivir juntos, bla, 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 bla. Y de repente, cuando dos abejitas se aman, viene un granito de miel y llega un embarazo. Se empiezan a poner las cosas con los grillos, empieza a haber violencia. Empieza a haber injurias, maltratos, groserías, bla, 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 bla. No, pues sabes que esto ya no funcionó. Pues cada quien por su lado. Pues va. Y pues el men se desaparece. No hay forma de meterle pensión alimenticia. O se, o se impuestan a interponer muchas cosas. Pues Porque al menos necesitaba un papel para amar. Pero cuando hay un contrato matrimonial... La autoridad dice, chavo, amigo, amiga, yo te amparo porque ustedes hicieron un contrato matrimonial. Formaron, un, formaron una, de las, una de los principales núcleos de la sociedad y estás amparada totalmente. Si el men no te quiere dar pensión alimenticia, sobre de él. Si el men te quiere quitar tus bienes, sobre de él. entre muchas otras cosas. Pero la gente ahorita dice, no necesito un papel para amarte. Y aquí Pablo, igualmente escribiendo a los romanos, les dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Se brincaron a la autoridad, y obviamente la autoridad dice, tú lo que hiciste así, te puedo ayudar, pero esto va a implicar muchísimo más problema que nos pudimos haber ahorrado si tuvieras la conciencia de que por algo existen las leyes, por algo se escribió una constitución política, por algo se escribió una ley mercantil, por algo se escribieron leyes y conceptos y preceptos que regulan la actividad tanto social como empresarial. Porque malo y perverso es el corazón del hombre. Timoteo, eh, capítulo 2, verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios. Porque esto es bueno. Y volvemos al mismo punto, Dios, cuando nos está diciendo, oren, por los que les aman, oren, digo oren, oren por todos los hombres, oren por sus autoridades, está diciendo que, está dando una palabra positiva, asertiva, diciendo, porque esto es bueno, porque esto le agrada al Señor, no te está diciendo, ah pues hazlo y ya, pues chido, seguimos siendo amigos, no está diciendo, hazlo, hazlo porque esto es bueno, hazlo porque esto es agradable al Señor, hazlo porque esto acarrea bendición, hazlo porque esto te va a traer reposo, te va a traer quietud, paz a tu corazón. Hay una bendición de por medio cuando nosotros nos rendimos al Señor, cuando nosotros rendimos nuestro corazón porque también cuando nosotros nos doblamos sobre los que nos odian los que nosotros hemos guardado rencor por las cosas que, que nos han hecho cuando nosotros descansamos todo peso que el gobierno ah, pone por los malos manejos y todas estas cosas nosotros al ponernos a orar Descargamos todo, 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 todo peso, ansiedad. Descargamos todo lo que nos acongoja, nos deprime, nos llena de amargura. Eso es lo que pasa cuando oramos. Timoteo 2.4 El cual... Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando nosotros oramos por los que no conocen, principalmente, aún los que conocen, el Señor, inter, el Señor actúa. El Señor responde. El Señor va a hacer, bueno, responde la oración y hace lo que nosotros le pedimos. Oramos por nuestra familia, oramos por nuestros vecinos, oramos por los que, eh, por los delincuentes, por los que están en las cárceles, por los que te asaltaron en el camión. Oramos. Y el Señor, aún por esos, aún por los que han tenido una vida nefasta y han vivido de lo peor, el Señor va por ellos. Jesús dijo, yo no vine, por los que están sanos, no por los enfermos. Entonces oramos, y el Señor dice: Yo quiero que ellos sean salvos, yo quiero que, que tu vecino, el que te cae bien gordo, porque pone la música a todo volumen, sea salvo. Yo no quiero eso. Ora por él. Ora por el que te robó en el camión. Ora por él. Ora por el presidente. Por los senadores, diputados y por todos los que están en autoridad en este momento, por la autoridad en turno en tu país, en tu, eh, eh, en tu estado, por todos. Dios quiere que ellos sean salvos. Tal vez no será mientras estén en la presidencia, no sabemos. Pero el Señor quiere que sean salvos. El Señor quiere que ellos vengan al conocimiento de la verdad y que la verdad les haga libres. Y esto viene muy enlazado y creo que viene muy a, a colación con lo que dice Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo en general. Y nosotros estamos aquí en el mundo para hacer luz. Dios ocupa a los cristianos, ocupa a los que conocemos la verdad para que nosotros vayamos y dispongamos y pongamos sobre la mesa su palabra, pongamos por obra su palabra para que otros también le conozcan. El Señor habla a través de la Biblia. El Señor habla a través de predicaciones. El Señor habla a través incluso de una canción. Pero qué mejor que seamos los cristianos, que seamos los que conocemos la verdad, los que mostremos a Cristo. De hecho, cuando en, en el libro de los hechos se le nombra por primera vez cristianos a los cristianos, era como una sátira, era como una burla, como, era como los, los cristillos, los que se dicen seguir a Cristo. Los, 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 los extraviados estos pero sin embargo sí somos los que imitamos a Cristo y somos los que deberíamos imitar a Cristo en todas las cosas en amor, en paciencia en misericordia así que Dios amó al mundo y mandó a su hijo Jesús para que muriera por todos y Nosotros que conocemos que Jesús murió y lo hemos recibido como Señor y Salvador, nuestra responsabilidad es decir, Jesús murió también por ti y te ama. Para terminar, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y volvemos al mismo punto. Jesús se reveló al hombre para enseñarnos cómo vivir y cómo amar. Como cordero fue al matadero y no dijo nada. Por eso dice que los cordero, como cordero. Esa es la alegoría de cómo cuando van a matar a una oveja, a un cordero, ellos no dicen nada, no se resisten. Van sin saber a dónde van, pero jalan. Sin chistar nada. Así Jesús, así es lo que, y esa es la forma en la que nos demostró que debemos de amar, sin remilgar, sin chantajear, sin, uh, sin predisponerse, sin buscar el bien común, sin pensar es que me humillaron, es que me dijeron, es que, es que, es que, es que, es que, es que, es que. Jesús como mediador entre Dios y los hombres. Pero nosotros también ungimos a veces como mediadores entre los hombres y Dios. Y no porque nosotros seamos Dios, pero a veces somos tan pésimos, a veces damos tan pésimo testimonio que es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Dios quiere que tú ores por ellos, Dios quiere que tú intercedas por ellos, que tú des un buen testimonio. Dios quiere que todos los que viven en tu nación y la nación eh, y las naciones aledañas y todo el mundo sean salvos y me conozcan y sean libres verdaderamente probablemente ellos esperaban que yo viniera Jesús diciéndole a, a Pablo probablemente ellos esperaban que yo viniera como un líder revolucionario político y que lo sacara de la opresión romana pero no es así el peso más más, más pesado que tenemos en nuestro corazón es el peso de la amargura es el peso del odio. Es el peso de la soberbia. Y eso es lo que el hombre no alcanza a ver. Ora por los que... Por los que necesitan principalmente. Ora por los que te aborrecen. Ora por los que te han hecho mal. Y aún ora por tus hermanos. Porque también dentro de la iglesia... Igual hay muchos hermanos que tienen el síndrome de gloria en gloria y victoria en victoria. De, no, sí, hermano, ¿cómo estás? No, de gloria en gloria y victoria en victoria. No, sí, hermano, bien bendecido. Pero la verdad es que a veces no abren su corazón para mostrar la realidad y decir: Es siento que me muero. Siento que Dios me abandonó. Siento que Dios me ha dejado. Y Dios no deja a nadie. Pero a veces, los problemas, las pruebas, nos hacen sentir así. Y Dios no deja a nadie. Pero también utiliza a otros cristianos, a otros hermanos para ministrar, para orar, para interceder. Entonces, aún, si hay ese también tiene que ser un sentir. Ora por tus hermanos, por aquellos que no, no te dicen nada. Por aquellos que parecen tener una vida perfecta. Todos los cristianos pasamos alguna vez por algún desierto y eso es inevitable. Qué triste y qué raro es el hermano que dice no pasa nada. Entonces por eso Pablo dice ora por todos. Ese, ese hermano dice que no pasa nada. Pero entra a su casa, cierra la puerta y tú no sabes de qué hay de ahí para adentro. Ora por ellos. Que haya esa sensibilidad en tu corazón. pues vamos, vamos a orar y vamos a seguir adorando al Señor, pero primeramente quiero que cierres tus ojos y que empieces a pedir por aquellos que tú sabes que están en necesidad y que tal vez ya les compartiste, tal vez no les compartiste, pero necesitan, necesitan del Señor, empecemos a orar, Padre, Te pido Dios por familia, mi familia que se ha resistido a recibirte, mi familia que se ha resistido a un cambio, que se ha resistido a la verdad, te pido por aquellos Señor que hasta se han burlado de mi de, de mi conversión, te pido por aquellos de los que han blasfemado contra tu nombre, aquellos que me han humillado, me han menospreciado Dios no me menosprecian a mí el que te están se están resistiendo a ti pero te pido que tengas misericordia que señor toque su corazón para que haya un cambio que toque su corazón para que su vida dé una vuelta Dios para que aquellas pruebas aquellos problemas que están atravesando sensibilicen su corazón y los lleven al conocimiento de la verdad te pido Dios que supla sus necesidades pero que por principalmente que toque su corazón para que ellos sean libres de toda carga, porque puede venir la bendición, puede venir un milagro sobre de su vida, pero ¿de qué sirve si aún están cargados? si aún hay pesos, si aún hay, hay odio, si aún hay amargura, si aún hay tristeza Dios te pido que toque su corazón te, pide, te pedimos, Señor, por nuestras autoridades, por aquellas equivocaciones que han tenido en el control de la pandemia, por las equivocaciones, Señor, que ha habido en el manejo de los recursos, aún, Señor, por aquellas uh, puertas espirituales que se han abierto, que no entienden, Señor, y pero que ellos han insistido en el error, te pedimos Señor que conmueva su corazón, que haya Dios el conocimiento de la verdad y que volteen sus ojos al cielo y te vean a ti y reconozcan que tú los pusiste en ese lugar de autoridad y al que te tienen que obedecer a, es a ti, al que tienen que imitar en el gobierno es a ti, el que tienen que imitar en su conducta es a ti para gobernar su casa y para gobernar esta nación, te pedimos Señor por aquellos Dios cristianos que aún han resistido su corazón a exponerse a, a Dios a quitar amarguras, pesos, su vida y que Señor están en un proceso de negación en el que no permiten que sus errores y que sus pecados sean quitados y aún Señor que sus corazones sean sanados Te pedimos que tú llenes este lugar que tú llenes mi casa, que tú llenes esta nación, que tú llenes a mi familia, que tú llenes esta iglesia, Dios, de tu presencia, de tu amor, de tu cobijo. Dios, muéstranos nuestros errores, muestra, Señor, los errores de mi hermano, de mi hermana, muestra, Señor, mis errores propios para poder corregirlos y, y Señor, aún para reconocerlos, arrepentirme y caminar de tu mano. Dios, Tú eres la principal y única necesidad de este país, no un nuevo presidente, no un nuevo gobierno, no unos nuevos vecinos. Tú eres a quien necesitamos y tú traerás el cambio, la paz y la plenitud, porque así eres tú, amado Dios. Amén.